0: 有书相伴，终身成长。室友你好，欢迎你来到有书，我是一凡。今天要和你分享的这篇文章叫做《东京奥运最催泪的十张照片》，我才真正读懂奥运的意义。一起来听。历时十七天，这个命运多舛的东京奥运会即将迎来尾声。作为历史上首次被推迟一年的奥运会，它注定不平凡，也注定充满了艰辛与挑战。高压下，中国代表团仍然获得了三十八枚金牌、八十四枚奖牌的好成绩。回首这一路，我们见证了奥运健儿的辉煌和荣耀，也为遗憾和泪水而动容。在这场关乎全人类的伟大胜局中。不仅仅是比赛的输赢、竞技的胜负，更多的是我看到了超越于赛事之外、更令人震撼和感动的故事和瞬间。这十组图片让我真正读懂了奥运的意义和价值，以及那些闪耀在人类身上最耀眼夺目的光芒。胜利君惊天一举逆袭夺冠，这届奥运的第六金。来得惊心动魄，盛利君在两次失误、落后对手十一公斤的情况下，已经是不可反超的巨大差距。然而，他顶住压力，直接申请加码十二公斤，选择了超过他体重三倍的，一百八十七公斤。接下来的一声怒吼，是盛利君不要命的孤注一掷。当他把双手高高举起的那一刻，所有的汗水和泪水。都化成了勋章。他以抓举一百四十五公斤、挺举一百八十七公斤的重量逆风翻盘，拿下了这枚来之不易的金牌。对申立君来说，这枚金牌是对人生苦难的反抗，更是他逆天改命的见证。出身贫寒的他，生活比举重还要苦涩，但他却选择用肩膀扛起重担。把所有苦水尽数咽下。这个从特困户走出来的奥运冠军，让我们有理由相信：命运的馈赠，常常包裹着苦难的外壳。只要信念不减，生机不灭，终会绽放人生的异彩。苏炳添百米九点八三，刷新亚洲纪录。九秒八五是黄种人的极限，这个体育界流传多年的偏见和傲慢，被三十二岁的中国飞人苏炳添强势打破。男子百米半决赛，苏炳添以九秒八三小组第一的成绩挺进决赛，打破了亚洲纪录，更是创造了中国田径史上的奇迹。苏炳添身披五星红旗，站在了田径的决赛赛场上。站到了世界的面前，让所有人看到一个从不曾被标签定义的国度，一个从不会被击败的民族，正朝着世界之巅加速走来。而这一刻，是苏炳添无数个日夜的刻苦训练，是常人无法想象的顽强意志换来的。三十二岁，对田径运动员来说，是身体机能的下降。是背朝高龄的老将，但对于苏炳添来说，百米梦想是执念，更是人生的信仰。年龄不是枷锁，只有不断超越自我、战胜自我，才能越上更高的人生台阶。而一个民族，也只有不断的发展自我、强大自我，才会屹立在世界之巅。拉脱维亚三人男篮队员带伤夺冠。今年的奥运赛场上，有一幕让我感动良多。三人男篮决赛中，拉脱维亚老将克鲁明斯在开局五分钟就崴到了脚，本该下场休息的他，只是简单的喷了点止疼药，扎上绷带就又上了场。最后两分钟，克鲁明斯的脚踝再次受伤，但他第一时间并没有想要离场，而是努力尝试站起来继续比赛。发现自己站不起来后，就在地上缓缓爬行。这一幕让所有人感动不已，就连对手都放弃攻防，示意裁判暂停比赛。受到队友鼓舞，拉脱维亚一鼓作气，这个人口不到两百万的国家收获了东京奥运会第一枚金牌。卡莱尔说：“世界上荣誉的桂冠，都是用荆棘编织而成。每一份荣耀的背后，是无数信念和意志的较量。”是疼痛和坚韧的对抗。运动员们拼搏的精神让人肃然起敬，他们永不言弃，为奥林匹克精神做了最好的注解。零零后小将杨倩夺首金，站领奖台比心。今年东京奥运会的首金来自清华大学的一位零零后小将杨倩。赛场上，他沉着冷静，惊鸿一击。领奖台上，他笑容可爱，举手比心，头上绑着胡萝卜发绳、小黄鸭发夹，戴了耳环，手上还有珍珠美甲，这可可爱爱的零零后配置俘获了无数人的心。谁说奥运冠军一定苦大仇深？谁说零零后依然是不成熟的孩子？很显然，他们用自己的实力和气质诠释了新一代的奥运精神，正在由零零后接棒。此行，中国奥运代表团共有七百七十七人，其中零零后有五十八人，占百分之十三，而中国金牌的近三分之一都是由他们拿到的。少年强则国强，少年屹立于世界，则国屹立于世界。零零后已经成为冉冉升起的未来，中国昂扬的年轻一代正在书写新的篇章。秋索维金娜的传奇落幕，冲刺、跳跃、旋转、落地，四十六岁的体操名将秋索维金娜完成了职业生涯的最后一跳。东京的体操馆内爆发了雷鸣般的掌声，在场人纷纷向他致意。这是他第八次征战奥运，不同于以往的为国而战、为救儿子而战，这一次他为自己而战。虽然没有进入决赛，但是他的传奇经历和壮举早已无需用奖牌为人生增色。从乌兹别克斯坦的体操国手，到为赚钱给儿子治病加入德国国籍，他被众人唾骂卖,卖国贼。儿子痊愈后，他回到祖国，依旧活跃在大大小小的赛事中，为自己的热爱奋斗着。你可以成为妻子，也可以成为母亲。也可以成为奥运奖牌的获得者。臣服半生，终此一别。秋索维金娜、啊、在教练怀里，哭得像个孩子。尽管心中充满了不舍，但不老传奇秋妈的故事，将永载奥运史册，激励着更多的人为梦而战，勇敢前行。东京奥运开幕式令人破防的代表团。奥运开幕式上，当所有人都在关注着世界强国的光芒时，有这样两支队伍悄无声息地走过。紧随希腊代表团后，是一支二十九人组成的难民代表团。他们身穿蓝色礼服，举着五环旗，每一步都走得怯怯生生。他们不代表任何一个国家，而是代表着全世界八千二百万的难民。哪怕得了奖。身后升起的也是奥林匹克会旗，奏响的是奥林匹克会歌。另一支是仅有四个人入场的伊拉克代表团。他们在这个热热闹闹的氛围中显得格格不入，甚至连周围引领的工作人员都要比他们人多。他们的国家遭受连年战火，灾难不断，却依然心怀希望。在这场全人类的伟大胜举中，这些人未必能够夺得奖牌，但他们的出现只是想向世人证明他们依然存在。哪怕战争、贫穷、疾病，让他们的世界千疮百孔，但人性的梦想和意志永远不灭。谌龙称赞对手安赛龙，两人赛后互换球衣。羽毛球男单决赛中。谌龙对阵丹麦名将安塞龙，最终零比二输掉了金牌。作为卫冕冠军，输掉金牌的谌龙并没有沮丧，而是冲安塞龙竖起了大拇指，两个人还互换了球衣。赛后，谌龙坦然赞扬安塞龙：“他发挥的确实比我好，这是一种输得起更放得下的气魄，更是顶尖高手之间的惺惺相惜。”两位来自不同国家的选手。从对手变成朋友，共同庆贺，相互致敬。他们用超越竞技胜负的格局，为奥林匹克故事留下浓墨重彩的一笔。女排小组赛出局，郎平挥泪告别女排。今年奥运最大的意难平，莫过于郎平率领的中国女排。作为上一届的奥运冠军，这一次竟然没能小组出线。遗憾告别奥运会，而郎平也宣布退役，从此告别女排。赛后的采访中，郎平哽咽落泪，把所有的责任揽到自己身上，向全国人民致歉，让人看了心酸不已。上世纪八十年代，中国女排成就五连冠的传奇，她不仅是一支冠军球队，更是国家的精神图腾，鼓舞着每一个筑梦人。曾有人问郎平：“女排精神到底是什么？”她的答案是：“女排精神不是赢得冠军，而是有时候知道不会赢，也竭尽全力；是你一路虽走得摇摇晃晃，但站起来抖抖身上的尘土，依旧眼中坚定。人生不是一定会赢，而是要努力去赢。哪怕遭遇再大的逆境，中国女排也会迎难而上。”一次的胜负打不垮女排姑娘的斗志，相信下一场赛事，中国女排一定会卷土重来。肖若腾零失误夺银，大齐祝贺桥本大辉。体操项目男子全能赛，中国选手肖若腾零失误却获得银牌，而日本选手桥本大辉出现明显失误却夺得了金牌，这成为今年的东京奥运会上。最离谱也最心酸的故事。全国人民都在为萧若腾鸣不平，可萧若腾却站在低于冠军的领奖台上，大气的向桥本大辉表示了祝贺。赛后，他的眼神难挡落寞，举着本该是黄色的奖牌，让人看了鼻酸不已。可人生就是这样，有时候拼尽全力，也未必抵挡得住外界的刻意刁难。中国的奥运史。见证了中国的日益强大，但不变的是国人的胸襟和气度。我们赢得起，更赢得漂亮；我们也输得起，更输得坦荡。侥幸只是一时，实力才是硬仗。下一个峰回路转，相信肖若腾必将得到属于他的荣耀和光芒。印尼喜获首枚金牌，抱着中国教练跪地痛哭。在羽毛球决赛场上，印尼女双击败中国队，夺得了第一枚金牌，这也是该国奥运史上首枚女双金牌。两个人激动地跪在地上放声大哭。令人动容的是，刚刚输球的中国组合陈清晨和贾一凡也绕过球网，来安慰和鼓励自己的对手。印尼老将波利更是抱着中国教练泣不成声，教练单膝跪地的耐心的摸着他的头。轻声抚慰。这一幕，让人不敢相信身处竞技场，也让我看到了，什么是一个大国的格局和担当。赢了，我们尊重每一位对手；输了，我们愿意为对手喝彩。这是中国人骨子里的善良和真诚，是以和为贵的道德情怀和大国风范。因为我们淋过雨，所以也想为别人撑把伞。因为我们曾经被世界冷眼，所以也想把每一寸温暖传递出去。冠军是所有人期许的目标，但更重要的是在过程中彰显出来的人性光辉。它比金牌更值得被人铭记和回味，更是奥运精神最完美的诠释。想起八十九年前，刘长春一个人代表中国参加洛杉矶奥运会。当时的大公报这样写道：“五中华健儿此次单刀赴会，万里关山，此刻国运艰难，愿君奋勇向前，让我后辈远离这般苦难。”八十九年后，东京奥运会，我们看到了中国体育全面开花，欣欣向荣，我们的奥运健儿不断把不可能变为可能。让国歌一次次奏响在奥运赛场，我们的国人也不再为金牌论，不管成绩如何，都愿意为运动员们称赞和呐喊。中华民族的格局和担当，让奥林匹克精神在这片赛场上高高扬起。东京奥运会结束了，但是奥运精神会永垂不朽。这个世界曾经被我们仰望，如今的我们。已经可以平视这个世界。感恩我们生长在这样一个和平的土地，背靠自信而强大的祖国。点亮再看，给奥运健儿们点赞，祝福我们的国家繁荣昌盛，国泰民安。